0: We are the Sehr guten Morgen. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Heute ist Donnerstag, der... Danke, danke. Dankeschön, dankeschön. Heute ist ein Donnerstag in einem November. Ich, ich weiß noch nicht, welches Datum es ist. Lass mich kurz mal nachrechnen. Es ist der 8. der 8. November. Warum weiß ich das? Weil morgen ein für mich sehr wichtiger Drehtag stattfindet, über den ich heute unter anderem reden möchte. Etienne Gade fällt leider heute krankheitsbedingt aus. Schöne Grüße, gute Besserung. Aber heute dreht sich dieses Moin Moin um folgendes Thema. Um Storytelling... Und wir haben einen Experten eingeladen, mehr oder weniger, äh, beziehungsweise äh, wir haben ihn gezwungen, <lacht> in seinem Urlaub mit uns zu skypen und ich freue mich wirklich sehr, dass er dass er zugesagt hat und dass er die Zeit dafür genommen hat. Ein Mann, der sehr viel beschäftigt unterwegs ist, nicht nur äh, in seinem Urlaub, dann auch noch mit uns irgendwie, äh, mit sehr vielen Kilometern zwischen uns äh, Fragen beantworten wird. Hauke Gerdes wird gleich zugeschaltet sein und wir reden über Pen and Paper. Und das passt natürlich ganz gut zu dem grundlegenden Thema Storytelling. Was ist eine Geschichte? Wie kann man eigentlich und wie muss man eigentlich handwerklich gesehen Stories aufbauen. Und ähm, ich habe mir äh, folgendes überlegt für heute. Ich werde heute ein bisschen aus dem Nähkästchen zu Pocket Beans reden. Ich werde vielleicht insgesamt so ein bisschen rumern, verschiedene Themen ansprechen. Heute gibt es keine ernsten, keine politischen Themen. Ähm, auch da habe ich darüber nachgedacht, aber ich lasse dieses Feld heute einfach mal außen vor. Ich habe mich zu wenig in der letzten Zeit für äh, reinlesen können. Äh, deswegen lasse ich das einfach mal. Für die Leute, die jetzt gerade richtig Bock auf ernste Themen haben. Ähm. Da gibt es ganz viele andere lustige Sachen, wie zum Beispiel Zeitungen. Also echte Zeitungen. Sollte man sich mal ab und zu wieder reintun weil die schreiben wichtige Sachen. Nein, Storytelling ist heute das große Thema. Pen and Paper. Wir werden Hauke fragen, äh, handwerklich gesehen, was sind eigentlich seine Hochs und seine Tiefs? Wie geht er handwerklich eigentlich an das Skript eines Pen and Papers ran? Und ich muss dabei immer ein bisschen aufpassen, ich habe mir noch nie ein Was-wäre-wenn angeguckt von irgendeinem Pen and Paper aus dem ganz simple Grund, weil ich versuche, so neutral, so frei, so naiv wie eben möglich in diese Geschichte halt auch reinzugehen. Ähm und er hat auf jeden Fall ein paar Ankündigungen am Start, die einige Leute von euch hoffentlich freuen werden. Ich bin mir aber eigentlich ganz sicher, dass da viele Leute auch Bock drauf haben. Und ähm, so viel weiß ich zumindest schon mal. Und wann, wenn er irgendwo aus Japan, wenn da irgendetwas passiert, dass er aufhören muss, dann werde ich entsprechend ein bisschen rummeandern. Ich habe ein paar Apps runtergeladen, die äh, ich noch nicht getestet habe. Vielleicht seid ihr dann gleich einfach live beim Test dabei. Äh, Storyboard-Apps, weil ähm wir mit Pocket Beans einen Versuch wagen, den ich hier, wir ja auch ein bisschen drüber nachgedacht, recht öffentlich einfach, warum dann nicht recht transparent einfach mit euch besprechen möchte. Aber äh, äh, Hauke ist in Japan. Äh, dort ist es äh, 18.33 Uhr, acht Stunden später. Und ich weiß nicht, ob er unterwegs ist, ob er mich hören kann. Ich hoffe, ich hoffe ja. Hauke Gerdes. Hallo, Heimer. Ey, was geht denn? Ich sehe deinen Bart. Hallo, hallo. Boah, wow, was geht? Da hat er einen Gimbal oder was? Ja. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. wir, wir laufen durch Akihabara gerade. Alles klar. Hauke ist und daneben Stefan, Kumpel von dir, oder was? Hey, man. Hey, man. What up? English, German? Yeah.
1: Englisch Soll ich mal auf die Frontkamera sprechen?
0: Äh, wie du willst, wenn du das kannst. Ja, Aber wie, ja, du, wie du dich boah, boah. freust,
1: weil du jetzt einen Gimbal hast,
0: ey. <lacht> oh, das Technik, yeah!
1: dreht sich dann die Kamera automatisch bestimmt Ach, da ne? warte da war's gerade muss... was denn wenn ich so ein Ding habe? ja aber jetzt müsstet ihr gleich die Frontkamera sehen eigentlich ne jetzt haben wir nur ein Standbild von dir gerade aber immerhin der Sound ist in Ordnung äh, so schön wie es eben war voll kacke wie
0: ja, es... haben wir das so schön hingekriegt Naja, aber Hauke so ist das Leben ne die Sachen die man sich vornimmt die klappen dann einfach manchmal auch nicht dann vielleicht später
1: äh,
0: Hä? ja das liegt dann daran dass ich mit eurer Regie skype warte Ey, ich glaube fast, das Problem kann aber auch an uns liegen, das hatten wir nämlich neulich auch. Nein, schreit, äh, schreit unser äh, Paul, unser Regiechef hier. Naja, weiß nicht, wir haben Ach. auf jeden Fall ein schönes Standbild von ja, dir, man hört ich. dich, der Chat ist da, wir begrüßen den Chat gemeinsam und die Leute über Twitter, Hashtag Moin Moin, wenn ihr vielleicht jetzt Fragen an Hauke habt, haut raus. Wir checken gerade, ob das Standbild von äh, unserer Seite auskommt oder von, von äh, Haukes Device, von Haukes Handy. Mal gucken, Hauke, du bist in Japan, was, was geht? Ja, das Einzige, ja, äh, pass auf, das Einzige, was wir noch machen können, ist nochmal auflegen und wieder anrufen, glaube ich. Ja, meinst du, oder was? Ja, komm, dann, dann legen ja. wir doch nochmal auf und machen nochmal an, oder was? Kein Problem. Wir sind noch, wir sind doch, wir sind noch frei hier. Machen wir. Hast du schon aufgelegt? Wahrscheinlich. Naja. Ja, okay. wir haben aufgelegt. Wir haben <lacht> einfach war. aufgelegt. Einfach, wenn man mit Hauke geredet, muss man halt auch einfach mal auflegen. Da ist Ey, er wieder. Ihr habt
1: aufgelegt. Nee, ihr habt aufgelegt. Ja, hab ich doch gesagt. <lacht> Okay. So, Hauke, was ist, äh, was, ja, was ist los jetzt bei dir? Können, ja, ich, also, wir sind in Akihabara, Ich drehe mal, damit man das auch mal sieht. Hinter uns ist dieses, dieses berühmte Viertel, in dem alles voller Videospielkram ist und so. Ja. Da laufen wir das? jetzt rum. Hä, hier, aber das hier. sind so viele Anzugträger. Das passt gar nicht in mein hey, Bild. Also, hier, jeder hat einen Anzug. Genau. Ja. Ihr nicht. <lacht> ihr nicht, vor allem. <lacht> ja, äh, eigentlich nur an, weil ich ja mit dir über äh, Pen and Paper reden soll. Ja, äh, wer soll,
0: wie jetzt? Ja, Machen wir doch einfach, ne? weil du hast, du warst du warst eifrig, sehr eifrig. Ähm, viel beschäftiger Mann, Hauke. Und jetzt auch noch in Japan wirst du von uns gezwungen, über Pen and Paper zu reden. Bevor du antwortest, ja, pass auf. ist das Pain in the Ass oder ist das vielleicht sogar ganz angenehm, weil du, weil es ein Ventil geöffnet wird, wo ganz viel rauspoltert jetzt?
1: Ja, also es ist für mich, ehrlich gesagt, habe ich lange auf diesen Moment hingesehen, weil ich ja eh nicht so viel sagen darf. Es sind ja Drei große Themen zu Pen and Paper, drei News, die, glaube ich, allen Leuten sehr gut gefallen werden. So. Und die alle auch nicht so klein sind. Also ja. Ja. Du musst die Kamera ein bisschen höher setzen. Wir sehen nur dein Bart.
0: Der ist ein schöner Bart.
1: Sorry, Danke sehr. Sorry, Alter, hier, hier. Da muss ich halt den Arm so weit ausstrecken. Das ist nicht unbedingt die höflichste Geste, auf die Leute so zuzurennen. So. Ja, aber du hast halt einen Gimbal oh, in der Hand. Das, das ich. kennen die Leute da drüben. Äh, ja, hörst du mich noch? Ich höre dich, ja. Wie, was, haben die, was haben die gerade Was ich haben die geschrieben? Wir wollen Pen and Paper? Ja, was war ich. das? So, hau raus, ey. Ja, ja, ja. warte, ich hab dich ja, gerade kurz... Ja, hau raus. Ah, jetzt warte, ich muss wieder an die Straße, da ist die Verbindung besser. Okay, alles klar, hau raus. Ja, pass auf, also, erste Info, am 2. Dezember gibt es wieder ein Funk- und kirchen paper mit dir, mit Eddie, äh, mit dir, mit Nils, hm. mit Eva und mit Hanno. Yeah. Ich sag nur Randdaten, gleich gibt es noch mehr Infos dazu. So, mit erste Info. Äh, Thema wird... Diesmal Erster Weltkrieg, also Endzeit Erster Weltkrieg. Wir spielen an der deutsch holländischen Grenze. Das Abenteuer heißt Wo ist Waldemar? Und es wird ein Abenteuer, das weißt du ja noch nicht mal, glaube ich, ne? Ah, doch, du weißt es schon, du weißt es schon. Es wird ein Abenteuer, in dem die Gruppe Kinder spielt. Also ihr werdet Kinder sein, die quasi in den Wirren des Krieges verloren sind. Und darum geht es dann. So, kommen wir aber erstmal zu der zweiten News, bevor wir mehr. Mich... Du hörst mich noch, oder?
0: Ich höre dich, ja. Ich höre gespannt zu.
1: Okay, geil, geil. geil. Pass auf, zweite Info ist, am 14. und 15. Dezember erwartet euch zwei Abende in Folge ein neues Pen-and-Paper-Abenteuer mit allen vier Raketenboden, also mit Buddy, Eddie, Nils und Simon. Und der Titel dieses Abenteuers ist Tiers 2, Patient 0.1. Äh, wir spielen Tiers weiter tatsächlich. Also Tiers 2 wird im Dezember zwei Abende in Folge laufen. Ich verrate noch nicht so viel dazu. Dazu gibt es mehr Infos Ende November. Das Einzige, was ich schon mal sagen kann, es ist, ist eine logische Fortsetzung der Geschichte. Und es wird dann weiter, also es wird in Echtzeit weitergehen. Es sind Jahre vergangen und es erwartet eigentlich eine logische Fortsetzung der Geschichte, die schon erzählt wurde, sozusagen. Ja, der Chat ich rastet aus. Der Chat rastet aus. Ich glaube, diese, äh, Klaus Klausen schreibt... Klaus, Klaus, das das Klau ist gegen das, was jetzt noch on top kommt. Das ist alles noch... noch Mikro-News. Wie echt? So. Im Dezember, passend zum Weihnachtsgeschäft, erscheint das Tiers-Regelwerk in kompletter Printversion, komplett illustriert. Und diesem Regelwerk liegt das Abenteuer bei, das wir an den zwei Abenden spielen. Das bedeutet, ab Ende November könnt ihr das vorbestellen. Und wenn ihr es bestellt habt, kriegt ihr kurz nach diesem Termin, passend zum Weihnachtsgeschäft, das Regelwerk plus das Abenteuer. Und jetzt kommt noch was: plus alle Tiers-1-Abenteuer in Originalfassung. Also äh, so ein bisschen korrigiert vielleicht, wenn es zu schlimm war, aber manche sind auch nur so eingescannt. <lacht> weil ich bin nur noch äh, So, und für alle, die am Anfang vorbestellen, also die ersten paar, äh, paar tausend, glaube ich, nein, die ersten paar Leute, die vorbestellen, ich habe noch keine genaue Zahl, glaube ich, das erfahrt ihr auch alles nochmal Ende November, da werden wir das äh, unpackagen, das ganze Ding in einem Moin Moin, bekommen auch noch Beards und alle Beards-Abenteuer obendrauf als digitaler Download.
0: Das kann ja. Also ich ja, fand die Tier 2-Einkündigung ja. auch ganz geil, ehrlich gesagt. Also ich würde es nicht Mikronews nennen.
1: Also ich finde halt das noch ein bisschen geiler. Also diesem Regelwerk, ich will noch nicht zu so viel zu dem Regelwerk sagen, außer es liegen alle Spielkarten, die ihr braucht bei und so, dieses Abenteuer ist da drin, ein Buch, die download codes für die alten Abenteuer, ja. So, und jetzt arbeite ich mich wieder rückwärts. Also das ist alles, was ich zum Regelwerk erstmal sagen kann. Wir werden Ende warte warte Warte, mal kurz Hauke. gibts warte. Moin Moin. Hauke, Kurz verschnaufen, okay, okay. Feedback, weil du bist in Japan und du
0: siehst den Chat nicht. Ich, ich, schrei, ich sag dir ganz kurz ein paar Reaktionen. Okay, Und Schalke, und äh, ja, lasst
1: mich euch mit Geld bewerfen. Und ja, aber was kostet es? Ich habe ich hab von. Achso, äh, ja, Kann ich auch schon sagen, es landet ungefähr bei 35 Euro ziemlich genau sogar, wird es bei 35 Euro landen. Finde ich einen sehr, sehr adäquaten Preis für das, was in dieser Box ist. Aber wie gesagt, Ende November kommt auch nochmal ein Unpackaging. Da seht ihr, was alles in dieser Box ist und so. Da machen wir einen Moin Moin, da kommt das ganze Video. Aber dann habt ihr den Preis schon mal gehört. Das ist der Preis, den wir aktuell anpeilen. Mhm. Sollte natürlich jetzt auch irgendwas völlig vorher, Unvorhergesehenes passieren, womit ich nicht rechne, dann könnte sich das natürlich ändern. Aber das ist der Preis, auf den wir jetzt abgezielt haben. Wie lange hast du daran gearbeitet? <lacht> auf jeden Fall ein,
0: dass du, dass du vier Wochen nach Japan abhauen musstest.
1: Es müssten, müssten insgesamt jetzt zwischen 200 und 300 Seiten Abenteuer ja schon sein alleine. Also alle Biers- und Tiersabenteuer plus das jetzige Abenteuer. Da lang ja das, ist cool. Äh, das, das ist halt ein bisschen mehr Zeug.
0: Ja, auf jeden also, Fall. Das Zeug muss mal drehen. Alter Falter, ey. Okay, äh, ja, okay, dann,
1: äh, dann fuchs ich mal zurück. Hau mal raus. Genau. Zwei. Äh, mehr Infos, wie gesagt, Ende November. Ich will jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Ich habe ja schon gesagt, es spielt halt Jahre später. Ihr spielt eure Charaktere, also aber sie können sich natürlich verändert haben. Ne? Also drei Jahre in der Postapokalypse, die ziehen nicht an einem vorbei. Jeder, der ein bisschen die Geschichte verfolgt hat, weiß, Bierz war quasi ein Nachfolger. Das heißt, die Welt kann noch nicht gerettet sein und so. Irgendwas kann da nicht stimmen. Wie es genau weitergeht, will ich nicht verraten, natürlich, ist ja klar, aber äh, werdet ihr dann am 14. und 15. Dezember live sehen. Da wollen wir da durch, oder was? Alter, Sega! Also, okay, aber wir da wir werden auch die ganze Zeit angeschrien. Hier gibt es nur Nerdshit. Das Sega. Wie ihr werdet angeschrien? Von wem? Ey, das ist nicht. Hier sind so Maschinen, die schreiben, Da, 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 jetzt Mädchen mit Unterhosen. Ja, das ist wie bei uns im Büro. Das ist echt klischee Japan. Das ist ja. so, so sonst Tokio sich nicht anfühlt. Geil.
0: Okay. Also äh, zwei Jahre nach den Geschehnissen von Tiers 1, Das hast du schon mal verraten. Ja ja. Okay. Und äh, was bedeutet das jetzt für mich persönlich? Also Zacharias Bergmann so ist, so heißt mein Tiers Charakter.
1: Ähm Bist du auch ein bisschen? Du kriegst von mir noch eine Mail mit so Anweisungen und ihr dürft selber auch so ein bisschen entscheiden, wie hat dich das geprägt. Wir entscheiden auch gemeinsam, was kann in der Zwischenzeit passiert sein, was vielleicht nicht und so was uh -huh. also macht Sinn. Ja, ich will da auch noch nicht zu viel verraten, aber natürlich können die Charaktere einfach eine starke Änderung durchlaufen haben. Klar, die sind keine an äh, veränderte Menschen, aber sie sind immer noch der Mensch, so ne? Aber kann ich jetzt ein Android sein zum ja. Beispiel? Das ist immer noch ich. Zu oh Gott, ist genau wie früher. Ich habe auf deinem Schreibtisch. <lacht> beim schreiben habe ich mich hingesetzt und habe wirklich am Anfang fiel es mir voll schwer und irgendwann kam so diese Eingebung ich muss zu diesem Spirit zurückfinden, bei dem ich mich nur hingesetzt habe und ein Abenteuer geschrieben habe das ich lustig finde, wenn ihr es spielt ja, so und nicht mehr über irgendwelche krassen Tricks nachgedacht und irgendwelche Kniffe und so, es ging nur darum einfach ein Abenteuer zu schreiben, das ihr lustig findet ja, oh nein ist ein was heißt oh nein ja, warte, hier ist ein Laden hinter uns und Stefan hat gerade gesagt, zeig das mal was ist das? Das ist so eine idol group Ach so, das da ist so eine idol group Es gibt einen Kaffee davon von denen. Guck mal, der geht da rein. Ja, das darfst du nicht zeigen, Mann. Was, was ist das? Das hat über 100 Männer. Man hat ihn das, nicht ist so ein, also das ist so eine Gruppe junger Mädchen und so, so erwachsene Männer hier. Warte, ich kann das zeigen. Sieht man das? Da. Unsere erwachsene Männer können dann Platten von denen kaufen und so. Also... <lacht> Im Kontrast daneben direkt das Gundam-Café. Ja, und hier ist dann das Gundam-Café direkt daneben. Oh, hier kann man auch Essen kaufen. Machen das die Idols? Ja, ja. Wirklich? Ist dann ein Idol? Das sind halt nur die B-Member sozusagen, die nicht mehr in der Hauptgruppe sind. Die sind in der Ach so. Jetzt hier okay, 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 nachdem man keine Musik mehr machen kann, kann man hier noch Essen ausgeben. <lacht> äh, okay, sorry, zurück zu Pen and Paper. Ich weiß überhaupt nicht, da, was, was gerade passiert, ey. Was ist, was ist los? Ein Idol-Café, Idol für Idol oder was? <lacht> Also wichtig ist mal als Mega Kontrast, sick. für mich ist das hier auch abgefahren. Ja, Mann! Gandam kennst du ja vielleicht, oder? Ja, Gandams kennt man doch.
0: Ja, die kennt man, ja. Okay.
1: Okay. Ach, Japan. Wollen wir nicht Tier 2 einfach in Japan spielen, Digga? Du kannst gerne mit mir versuchen, oh nein, Funk davon zu überzeugen, dass Japan ganz wichtig für den Plot unserer nächsten Geschichte ist.
0: Naja, so, schon. Äh,
1: also da, die japanische Geschichte ist. Hä? <lacht> Wir müssen aber nochmal... Ja, aber die, wir müssen nochmal zurück. Ich habe noch ein paar Sachen zu erzählen. Ja, los, also eigentlich nur noch wichtig. Wir haben eigentlich schon eine gute Überleitung zum funk pen paper gefunden. Äh, wie gesagt, das ist das Erste, was ansteht auf der ganzen Pen-and-Paper-Liste. Das ist am 2. Dezember. Ähm, es wird auch wieder das komplette Abenteuer danach gratis online geben. Diesmal ein bisschen zackiger als beim letzten Mal. Es sind die, ihr seid die gleichen Spieler wieder. Ähm, es ist ja... Das, also, das Wesentlichste ist, die Geschichte, dadurch, dass ihr Kinder seid, lässt sehr viel Raum für Humor. Das war die letzten Male, was ja immer so ein bisschen schwer, das Thema, und das wird auch diesmal so sein. Aber wir haben halt eine andere Herangehensweise, so, ne? Dadurch, dass ihr halt Kinder seid und diese ganze Kriegssituation vielleicht auch ein bisschen ausblendet und so, ist es wieder ein Abenteuer, das ein bisschen mehr zu Humor einlädt. Was ich, glaube ich, ganz spannend finde im Kontext der Gruppe, die jetzt, die bis jetzt nur mit Pest und Krieg verhindern zu tun hatte und so. Und diesmal müsst ihr einfach ein Schwein suchen. Und das, das ist so ein Waldemar. Genau, Waldemeister Schwein. Mehr ja. habe ich noch nicht verraten. Wo ist, ist ein Abenteuer, in dem ihr ein Schwein sucht? Oh, lass mal da rechts runter, da ja. sieht's bunt
0: aus. Okay, ja. Ich habe ich hab, ich hab, äh, in der Vorbereitung ich, äh, drei Kinder gezeugt, einfach um wirklich method-acting-mäßig nochmal mich zurückzuversetzen. Also ich glaube, ich kann, ja. da, kann da ganz gut. Äh,
1: All die Jahre, ja. das war eigentlich nur für dieses Abend. Ja,
0: ey, das ist sechs Jahre Method-Acting, Alter. Also das ist schon echt...
1: Ey, du bist ja der Einzige, der das verstanden hat, sich da reingehängt hat. Ich habe diese Mail vor sechs Jahren rausgeschickt, alle haben mir sonst was erzählt und du hast... Ja! Ne, ne ja. Schnacken, Schnied auf den Tisch. Endlich sagt's so. mal
0: einer. Endlich sagt's mal einer. Ja. 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 Nicht mal schnacken, nicht auf den Tisch, das ist die Devise des Buddy. Exakt, ja. <lacht> einfach rein. Okay, aber war das, war das schwer? Also ähm, es ist schön zu hören, Hauke, du lachst. Äh, das liegt wahrscheinlich auch einfach an dem Setting. Du läufst gerade durch Akihabara durch, mit Stefan zusammen. Aber ähm, du hast gerade etwas ganz Wichtiges gesagt, äh, noch bei Tiers 2. Nämlich, du musstest es erstmal zurück in den Modus kommen, wo du einfach nur dich hinsetzt und schreibst, was dir Spaß macht. Wo du theoretisch ja, ja. weißt, dass,
1: dass, 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 dass wir auch Bock haben, das zu spielen. Ähm, warum ist das so schwer, in diesen Modus zu kommen? Ja, weiß ich nicht, man verkopft das ja auch so ein bisschen. Jetzt irgendwie, das ist das wie Abenteuer, das wir irgendwie gemeinsam bestreiten. Ich wir weiß. nähern uns wahrscheinlich irgendwann so langsam der 20 an oder so, wenn nicht mehr. Ja. Irgendwie. Irgendwann ist auch so, dass man selber sich einredet, dass man mehr machen muss. So, also dass der Zuschauer sich wünscht, dass es ausgefallener wird, dass technisch mehr Kniffe drin sind ja. und so. Und man selbst hat auch so ein bisschen den Anspruch, dass man nicht das schreiben will, was man irgendwie vor vier Jahren so geschrieben hätte. Ja,
0: ja. kann ich, ja, klar, kann ich nachvollziehen. Mach doch einen Pen and Paper Sender auf. <lacht> War nur ein Spaß. Den Sender, den hat jeder heutzutage. Ja, so ist es, ey. So ist es, ja. Ja, grüßt mal die anderen Bonford-Dudes, bitte, alle. Ganz lieb, auf jeden Fall. Ja. Muss Niklas eh anrufen. Aber nee, ey, äh, war ja nur ein Spaß. Es ist aber schön zu hören, dass du, dass du diese Muse scheinbar wiedergefunden hast. Hat sie, ist, das, ist das ein großer Unterschied zu, zu, zu äh, dem Funk-Pen
1: and Paper? Ähm, der gesamte äh, ja. Prozess? Also also ich versuche halt denen ja allen so ein bisschen eigenen Flavor zu geben. So. Also die Funk-Pen Paper haben zum Beispiel diese sehr festgelegten verschiedenen Wege. So die How to be a Hero und ja auch dieses Moralthema, das so ein bisschen über allem schwebt. Also euch mit Fragen zu konfrontieren, auf die die Antwort nicht so einfach ist. Mhm. Die How to be Hero-Dinger sind halt immer sehr krimiartig Durch diese Elemente, die ihr entdecken müsst, so wie Männer und so aus Kubi war auch so, es gibt so einen sehr variablen Plot, der aber sehr auf einzelnen Items basiert und darauf, dass ihr die sammelt im passenden Moment und so. Und hier, es geht ein bisschen mehr wieder, es geht so eher um die Geschichte und wie ihr die erlebt. Also es ist ein bisschen mit weniger Freiheit verbunden, das muss man einfach ehrlich so sagen, das war halt bei dem davor auch so. Ja. So, aber dafür ist halt mehr Raum für ausgedehnte, dumme Situationen und so. Also ihr werdet mehr mit Charakteren konfrontiert, die euch auch dazu einladen, mit ihnen aneinander zu geraten. So. Oh je, ey. Oh je, oh je. und so.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ja, ich, ich bin gespannt. Ich hab, ja, ich hab auch schwer Bock drauf. Aber das ist schon auch schwer, ne? Also, es ist schwer, jetzt äh, sich wieder zurückzuversetzen in diese Charaktere, zwei Jahre später. Und eben nicht die Fehler, äh, sagen wir, neu zu machen, ähm, die wir bei Tiers 1 gemacht haben. So. Also, also das war
1: so ein bisschen eine Herausforderung, dass ich halt versucht habe, ein Abenteuer zu schreiben, das nicht wie beim ersten Mal ist, weil was wir nicht, es wird auf keinen Fall passieren, dass ihr wieder von dem Dach fallt und so. Dafür habt ihr aber auch zu viele Erfahrungen gemacht. Ja, da also war es aber halt echt auch echt ein bisschen
0: gemein, ey. Also muss ich na, ja, nachgehen. Das,
1: also das ist halt <lacht> Teil dieser Struktur. Das muss man einfach so sagen. Die Abenteuer sind halt unflexibel geschrieben. Ja. Und wenn ihr was macht was sind sollt, dann wird es halt schwierig.
0: Ja, also für alle Leute, die sich irgendwann die, die schöne Box holen wollen, ähm, kein Industriekletterer. Kann ich aktuell nicht empfehlen. Wartet aber Tier 2 <lacht> ab. Vielleicht kommt die große Zeit des Zakaria Bergmanns noch, wenn er auf dem Funkturm ah. klettert und das runterfällt.
1: Ich habe am Anfang ganz viel dran rumgebogen, an dem Regelwerk, tausend neue Versionen gemacht und irgendwann einfach entschieden, fuck it, ich mache jetzt Version, ich glaube 1.3 ist es, so die Version, mit der wir eigentlich 90% der Zeit gespielt haben und gesagt, ey, dann ist nicht flawless, aber es ist halt lustig und ich glaube, es kommt dem Abenteuer auch entgegen, so. Ja. Okay. Oh Mann,
0: oh Mann, oh Mann, ey. Okay, okay. Ähm, ich bin schon wieder zurück zu Tiers gesprungen. Lass uns noch mal ganz kurz über über, über Funk sprechen. Du meintest auch da klar, das ist ein anderer Ansatz. Ähm, es ist, es, du willst auch eine eigene eine eigene Marke da reinbringen. Das hast du so grob gesagt. Ähm, jetzt mit Kindern ist das schon der Hauptclue. Äh, war
1: das schwer? War das dein erster Gedanke, den du hattest für ja. dieses Pen and Paper? Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wir haben ja vor Jahren das allererste Abenteuer, das wir mal gespielt haben, das nie on air gegangen ja. ist, da waren eher auch Kinder. Also ich finde eigentlich Kinder ganz gut, weil die von den Möglichkeiten sehr eingeschränkt sind, das mag ich halt. Kinder können halt ein Problem nicht lösen, indem sie einfach irgendwo hingehen und sagen, mach die Tür doch auf, so. Kinder nimmt halt keiner ernst, erst recht in so einer Kriegssituation und so, das ist halt irgendwie was Besonderes. Ah, arigato. Äh Und... Das ist halt, ja, also einfach was anderes. Und das ist so ein bisschen Herausforderung, Fluch und Segen zugleich. Ja. Weil das ist auch das, was ich gut finde daran, Kinder zu spielen. Dass die halt Situationen anders wahrnehmen, anders mit Situationen. Oh, da sieht schön aus. Mit anderen Situationen, weil ich will das zeigen. Das ja. ist so eine schöne kleine Gasse.
0: Oh, schön. Ja, schön. Es wurde ja.
1: übrigens nochmal kurz im Chat gefragt,
0: warum du in Tokio bist.
1: Ich mache einen Sprachkurs drei Wochen lang. Und Stefan habe ich zufällig auf dem Community-Treffen kennengelernt. Ja, okay. geil. Ah. Hallo, Stefan. Ja. Nochmal. <lacht> Hallo, hier, da ist er. Du machst hey, einen Strafkurs. Für was musst du denn Strafe absitzen? Sprach äh, Sprachkurs, Alter. Ja, ja Du hast ich halt Strafe, Strafe, Strafe
0: verdient, das ich weiß jeder von Sprache uns. <lacht> okay. Oh. Äh, nee, ich kann den Ansatz verstehen, aber äh, bei den Funk, das musst du vielleicht auch nochmal erklären. Also Funk, ja, wir machen äh, eine eigene Reihe mit, mit, mit Funk, Pen and Paper. Das sind One-Offs.
1: Ja. Wir haben zwei bereits gemacht, der schwarze also, Tod. Na? Kann ich sehr empfehlen, weil ich glaube, was das Besondere an denen ist, ist, die anderen sind sehr auf Unterhaltung ausgelegt und die Funk-Dinger spielen endlich Entweder mit euren Erwartungen oder mit denen der Zuschauer. Ja. Oder also mit Funk und den Kirchen, die in Kooperation. Das heißt, es gibt immer ein Überthema wie zum Beispiel eine moralische Frage oder so. Wir hatten letztes Mal, dass am Ende der Chat entscheiden sollte, was mit euch passiert und das einfach keine einfache Frage ist und dass in jedem Falle jedes Ergebnis mit Absicht enttäuschend ist. Weil ja. Krieg ist halt nicht schön. So Am Krieg steht halt keiner da und sagt, war super, so, cool, dass eine Seite gewonnen hat, dann sind von der anderen halt mehr Leute tot. Geil. So, Krieg ist halt Kacke.
0: Na, ähm, es ist halt und du bist halt in der Waffenindustrie, dann freust du dich halt vielleicht.
1: Ja. Ja, ja, stimmt. Und beim ja. ersten war halt so ein bisschen das Ding zu sagen, hm, wir überspitzen das halt ein bisschen, also wir, wir gehen in eine Situation, die fiktional ist, um die moralische Frage aufzuwerfen, ne, auf, auf was für Kosten darf man sagen, man rettet Leute oder rettet Leute mhm. eben nicht. Ja. Beim ersten ja. ging um die Pest und ihr musstet entscheiden: was tun wir damit, wie gehen wir damit um und so, ja. Ja, Schaffst die Kam ja genau, Kamera leicht höher, das wäre nett, aber... Ja, warte, ich mach kurz ein Shooting. Ich mach kurz ein Shooting. <lacht> Ja, der hat aber ein
0: viel geileres Gimbel als du, ne? Also will ich nur sagen, da war ja, schon eine große Kamera drauf. <lacht> Ey, äh Hauke, ich hatte ich hatte den Funk ich hatte den Funkkollegen mal mal vorgeschlagen, ähm, vielleicht ist das ja noch ein Thema, ne? Eins machen wir auf jeden Fall noch, vielleicht haben die auch Lust, je nachdem wie viele Leute auch zugucken und wie wie gut es ist, aber das Thema äh, Alien Invasion. Ähm, ne,
1: von wegen Moral, was ist menschlich, was nicht? Habt ihr darüber noch mal diskutiert eigentlich? Ich glaube nicht. Also dieses Mal war es eigentlich ehrlich gesagt so, dass dieser Wunsch zu dem Abenteuer, was mit Kindern zu machen, der war der stand schon seit dem, seit dem ersten Abenteuer im Raum. Also okay, ja. Direkt danach hat es jemand vorgeschlagen und ich fand die Idee halt gut. So Und dann haben wir jetzt irgendwie logisch gesagt, ja komm, lass es jetzt machen, das ist cool und das Thema irgendwie passt jetzt gut in die Reihe und so. Weil wir orientieren uns ja bisher auch immer so an geschichtlichen Begebenheiten. Das erste war ja noch sehr fiktional, beim zweiten haben wir echt versucht, irgendwie nah dran zu kommen, Es ja. ist immer relativ viel Recherche, das ist halt auch besonders das, ich, keine Ahnung, ich versuche jetzt niemandem Bildung ins Gesicht zu reiben, aber so ein leichter Bildungsgedanke ist natürlich schon ganz nett. Ja, klar.
0: So. Ja, ist gut. Ja.
1: Ja. Genau, das ist so die Herausforderung an dem Ding. Also okay. an den an den Funk- und äh, Kirchenkooperations-Pen-and-Paper. So, ja. Und halt, ja, was zu kreieren, das irgendwie anders ist als die anderen Pen-and-Paper und nicht nur eine Kopie. Ja. Ja, verstanden. Ach Mann, Hauke, ey. Verrückt. Wie lange machst du dann deinen, deinen Strafkurs da noch in Japan? Äh, noch, noch fast komplette drei Wochen. Ich bin jetzt erst drei Tage hier. Ach, krass. Okay. Ja, okay. kannst mal halten, dann kann ich meine Jacke ausziehen. Hallo, <lacht> Stefan. War...
0: Das ist ja super, ey. Okay, dann gucke ich noch mal, ich, ich guck noch mal ganz kurz, äh, Hashtag mal moin, es noch mal Fragen an dich gibt. Aber eigentlich sind die meisten nur, äh, fröhlich, dass, dass das alles rauskommt. <lacht> ja. Ja, ich, kommt's dann
1: kommt dann gut an. Ich sehe ja keinen Chat.
0: Ja, ich drehe ab. Chat hat hat ist, ist durchgedreht. Auf jeden Fall. Ähm, Käse auf Blech schreibt Bar Bildung. <lacht> also doch, es kommt es kommt sehr gut an. Es kommt wirklich sehr gut an. Es gibt auch schon die ja, ersten geil. die ersten Bilder von wegen Remind. Äh, äh, ne? Also äh, das Datum sichern. Nö, ansonsten, es gibt keine, keine konkreten Fragen, außer, was zur Hölle machst du in Tokio? Aber ähm, ist ja gut. Du hast ja auch alle Informationen jetzt rausgehauen. Nämlich ähm, eins, ich fasse noch mal kurz zusammen, eins, ähm, am äh, 2. November gibt es das Pen and Paper Funkabenteuer.
1: Wo ist Waldemar? Mit Eva, Hanno, Nils und mir. 2. Dezember, genau, 2. Dezember, Eva, Hanno okay. Nils, Eddie, äh, Nils Simon. Mann! Nils Moody! <lacht> Scheiße! So. Mit denen mit 5, 6, 8. Ja.
0: Ja, genau. Dann geht's weiter. 14. und 15. Dezember. An zwei Tagen hintereinander. Live. Tiers 2. Und dann parallel auch noch äh, äh, für 35 Euro eine fette Box mit dem kompletten Regelwerk, mit allen Geschichten. Und äh, dann als Bonus für die ersten Vorbesteller, Anzahl to be announced. Äh, da kommt Bierz auch noch mit rein, richtig?
1: Genau, da kommt Bierz auch noch mit rein und die Bierz Abenteuer. Aber Vorrech.
0: nur für die Vorbesteller, oder was? Also nur für Anzahl ja, X?
1: Alle, alle, kriegen Tears, alle kriegen alle Tiers abenteuer Das ist als Downloadcode Und alle, die vorbestellen... Also ne begrenzte Zahl so, die kriegen auch noch äh, die kriegen auch noch on top jetzt als Abenteuer und das Regelwerk. Also als
0: geprint, also ausgedruckt meinst du.
1: Nee, das, oh. ist, das ist digital, das okay. eigentliche Regelwerk ist print, komplett geprägt, das ganze Abenteuer ist print. Okay. Äh, die Spielkarten sind print und so, das wir zeigen das alles auch nochmal.
0: Ja, klar, hast du ja gesagt, hast du ja, ja, ja gesagt. Ja, ey,
1: Moment mit dem und so.
0: Okay, ja, finde ich gut. Also ich persönlich würde fast vorschlagen, äh Stefan und du, ihr geht jetzt einfach weiter. Könnt, könnt ihr noch so 18 Stunden live
1: bleiben? Hält der Akku das aus? Ja, ja, ist cool. Hält er wirklich aus? Also ich könnte jetzt vier, fünf Stunden, könnte ich live sein. ja. <lacht> Hast du auch richtig Bock drauf gerade? Ne? <lacht> aber da kann ich nicht die Kamera drehen. Hä? So ist halt voll kack, wenn ich immer so enge. Ja, das ist, aber
0: dein Bart ist auch schön. Hauke, bevor wir Schluss machen, ich brauche ganz kurz deine Hilfe. Ganz kurz, ja, ja? Äh, Pocket Beams, ja. Pocket Beans haben wir produziert, wir haben die erste Folge rausgehauen und äh, wir hatten den Anspruch, die erste Folge muss richtig burnen und wollten anstatt ein Magazin über Mobile Gaming zu machen, sowas wie eine Miniserie machen, weil wir wissen, dass wir acht Folgen ja. haben. Jetzt haben wir aber ein ich Problem, gesehen, weil das kommt sehr gut an, aber wir wissen überhaupt nicht, wie wir weitermachen
1: sollen. Viel zu aufwendig. Ja, ja, genau, viel zu aufwendig kann kein Mensch produzieren.
0: Ja, haben wir, ist, ist vorbei, so. Ähm, ich habe eine hab Kernfrage an dich. Wirt unser Wirt. Ja. Es gibt drei Möglichkeiten. Wir gehen zurück und sagen, wir machen einfach wieder klassisch Magazin. Wirt ist ein Bösewicht oder Wirt ist ein Opfer und er muss gerettet werden. Was aus dem Bauch heraus ist das Beste ja. für dich?
1: Wirt ist ein Bösewicht. Cool, Dankeschön. Ja. <lacht> Alles klar, danke. Okay. Okay. okay, Männers, ganz
0: liebe Grüße ja. nach Japan, ey. Ja, tschüss. Ja, schön Sprache. Strafkurs. Seinander. Ja, da, da da, da, da. Ja, und jetzt gehen sie erstmal in, in so ein Idol-Café oder was. Ich wurde beschimpft von einem Typen im Chat, habe ich gesehen, dass ich angeblich keine Idol-Cafés kenne. Warum zur Hölle sollte ich idol -Cafés kennen? Paul! Weißt du, was Idol-Cafés sind? Natürlich! Ja, aber woher denn? Was ist denn das? Was. Was ist denn das? Was. was wenn ich da jetzt bei Google nachsuche, äh, erstmal nicht abgreifen. Ich, was ist denn ist das K-Pop Idol, Idol Café? Treten die da auf oder was? Hier, guck mal, in Hamburg gibt einen Laden, der heißt Grilly Idol. Das finde ich lustig. <lacht> so. Ja, verrückt. Ähm, ich fasse noch mal kurz zusammen. Das waren sehr viele Informationen, ich habe mich äh, gefreut. Hauke äh, sieht happy aus, kein Wunder. Er ist für vier Wochen äh, ich, ich, Wir haben vorher natürlich äh, Kontakt gehabt, natürlich haben wir auch gesprochen. Ähm, er ist vier Wochen jetzt weg, der hat sehr viel malocht. Ähm, war viel unterwegs und jetzt auch noch in Japan. Ähm, aber aus, aus privaten Zwecken, er macht einen äh, Strafkurs, er muss Japanisch lernen für vier Wochen, verrückt. Also eine Strafe, die ganz, ganz grausam ist. Als ob sein Gehirn nicht schon ohnehin viel zu viel Sachen irgendwie prozessiert, wo er nachdenkt. Nochmal schön Japanisch lernen. Noch einfach obendrauf. Vielleicht ist das die Vorbereitung Method Acting für ein Pen and Paper in zehn Jahren auf Japanisch. In einem Idol Café. Simon, Eddie, Nils und ich, wir sind eine koreanische Idol Band und wir, der Ausgangspunkt dieses Pen and Paper Abenteuers, äh, beginnt in einem Idol-Café. In Japan aber, weil wir aus Südkorea flüchten, flüchten mussten. Ist ja auch ein bisschen länger her. Vielleicht sind wir sogar Wir sind die erste nordkoreanische Idol-Band gewesen, wurden dann aber, weil wir Sachen gemacht haben, die vielleicht nicht ganz konform gingen mit der neuen Regierung Nordkoreas, in dem fiktiven Bild, äh, deswegen sind wir geflüchtet nach Japan. Aber da kennt uns keiner. Und, ähm, also wir spielen allesamt, wie alt sind diese, wir sind alle samt Mitte, Ende-20-jährige, nordkoreanische Sängerin. Und dann ein Pen and Paper. Und dann vielleicht so eine geile Geschichte, so ein bisschen Near-Automata-mäßig irgendwie, dass wir eigentlich alle, wir sind eigentlich Androiden, aber wir wissen das nicht. Mega geil. Können wir vielleicht auch Funk anbieten? Ähm, als, weil da, auch da gibt es natürlich moralisches Dilemma. Äh, äh, alles, was, worauf wir programmiert sind, ist es eigentlich Liebe und Frieden zu verstreuen und gute Laune. Aber darf man das überhaupt, wenn man denn vermeintlich, äh, nee, ich, das, das, ich ver ver verwende das Wort vermeintlich falsch, wenn man denn, ohne es vielleicht am Anfang zu wissen, äh, ja nur programmiert wurde, das zu tun. Oh, das ist ein wunderbares Abenteuer. Grum Grumban Bier schreibt im Chat. Äh, gute Idee, die klaue ich jetzt. Hat, hat er hat glaube ich gerade geschrieben. Ja, äh, also ich. Äh, ne, es, es gibt auch im Reddit einen Post. Äh, Simon hat das mal na, gepitcht als Idee. Ähm, ein ein Pen and Paper Universum, ein Abenteuer, wo er einen Gott spielt. Ähm, und auch da gibt es im Reddit schon schon Vorschläge. Das habe ich gelesen. Das fand ich auch schon schon sehr gut. Äh, natürlich haben auch wir Lust, dieses ganze Pen and Paper Thema. Eigentlich auch weiter zu spinnen. Aber Hauke hat, was die Pen and Papers hier in diesem Kontext angeht, natürlich die, die, die Hoheit. Es gab natürlich noch ähm, Florentins Abenteuer mit Florentin als, 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 als Spielleiter. Ähm, und ich finde es sehr interessant, wie unterschiedlich eigentlich auch der, der eine Geschichte leben kann, über welchen Zeitraum auch immer wenn man sich handwerklich für gewisse Sachen entscheidet und wenn man natürlich ein anderer Typ ist. Also die, das Pen and Paper Animal Squad war grundlegend unterschiedlich zu den Pen and Papers, die Hauke sozusagen schreibt. Und dann gibt es natürlich noch all diese Feinheiten und Nuancen, die Hauke ebenfalls gerade eben aus Japan live besprochen hat, nämlich ein Funk-Pen and Paper, wie zum Beispiel Der Schwarze Tod, ist anders als zum Beispiel 1648, als zum Beispiel Tears. Um, und wie geht man da handwerklich eigentlich rein? Wir machen eine ganz kurze Verschnaufpause und dann möchte ich äh, begrüße euch wieder zurück. Und dann lasst uns mal ein bisschen über das Handwerk-Storytelling reden. Sowohl Pen and Paper, vielleicht können wir auch ein bisschen rumspinnen und mal selber, so wie gerade geschehen, äh, mit, mit einer Idol-K-Pop-Universumsgeschichte äh, schreiben. Und ich habe wirklich Lust, mit euch ein bisschen über Pocket Beans zu reden. Ihr habt das gerade eben vielleicht auch schon mitbekommen. Ähm, einfach mal recht transparent rausgehen. Dann schauen wir einfach mal, wo, wo wir dann landen. Es ist Donnerstag, es ist der 8. November, wir sind live. Ihr schaut gerade Moin Moin, kurze Erinnerung, falls ihr irgendwie geistig abwesend seid. Jetzt eine ganz kurze Verschnaufspause, ich mache mir einen Kaffee und dann geht's hier gleich weiter mit dem großen Oberthema. Pen and Paper, Storytelling, wie zur Hölle schreibt man eigentlich was, dass es irgendwie für irgendwen Sinn macht. Bis gleich. Willkommen zurück zu Moin Moin, ich begrüße euch alle, die ihr jetzt live dabei seid oder auch nicht live und vielleicht sogar auch, wenn ihr als Podcast dieses Moin Moin hört, ähm, das, es hören relativ viele Leute Moin Moin als auch Almost Daily über Podcasts, das ist sehr schön und wenn ihr mich jetzt gerade nur hört, das macht ihr ganz prima, mein Name ist Daniel Budimann, ihr seht mich nicht, aber andere Leute sehen mich gerade, manche live, manche als äh, Video on Demand, verrückt, diese Rocket Beans, spielen alle, spielt alles durch, so ist das. Große Themen wurden gerade besprochen äh, für alle Leute, die man nochmal erinnern sollte, weil wir einfach im Hintergrund laufen oder wie auch immer, oder für Leute, die frisch eingeschaltet sind, äh, eingeschaltet haben. Pen and Paper. Wir haben gerade mit Hauke Gerdes geschnackt, er ist für einen Sprachkurs ähm, vier Wochen lang in Japan, aktuell ist er drei Tage erst da, aber er hat sich die Chance trotzdem nicht nehmen lassen, ähm, die News rauszuhauen, äh, da freuen wir uns natürlich drauf, äh, bezüglich Pen Paper. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, am 2. Dezember, Erster Advent, gibt es ein Funk-Pen Paper mit dem Namen Wo ist Waldemar? Mitspieler sind Nils. Eva Schulz, Hanno, Reuter und ich, Daniel Budimann. und wir werden Kinder spielen. Das schon mal dazu und das ganze Setting wird äh, gegen Ende des Ersten Weltkriegs stattfinden. Also das ist das Setting. Dann, 14. bis 15. Dezember, 14. und 15. Dezember, an zwei Abenden, live hintereinander weg, Tiers 2. Kein Scheiß, es kommt zurück, alle vier sind am Start, Simon, Eddie, Nils und ich, in unseren alten Charakteren, äh, zwischen dem ersten Part, Tiers 1 sozusagen, sind zwei Jahre vergangen und wir werden uns irgendwie weiterentwickelt haben. Mal gucken, auch dazu gibt es natürlich ganz viele neue Informationen. Und dann ebenfalls noch als Großankündigung, das findet Hauke am allergeilsten und ja, das war, es ist unfassbar viel Arbeit da reingegangen, auch schon seit langer Zeit, ähm es gibt eine Box, die man kaufen kann. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch Bock da dazu habt und äh, uns auch zeigt, dass ihr äh, selber Lust habt, Pen and Paper und insbesondere das Regelwerk von Tiers äh, selber zu spielen. Es gibt eine schöne Box, die man sich dann holen kann für 35 Euro. Und da ist dann Tiers 1 drin, Tiers 2, also das gesamte Tiers-Regelwerk äh, und ähm ja, da gibt es mehr Informationen Ende November. Also wenn Hauke wieder zurück ist aus, äh, von seinem Sprachkurs, dann kommt er hier nochmal vorbei, wird das Ganze hier entsprechend nochmal raushauen und es gibt wahrscheinlich auch ein Unboxing-Video und so weiter und so fort. Also das erste Mal zu diesem Part. Wir haben gerade nett geschnackt. Ähm, die Leute, die es gesehen haben, möchte ich jetzt nicht weiter langweilen. Wir haben aber auch ein wenig, zumindest an der Oberfläche, über das Thema Storytelling und Skripten. Das Wort benutze ich heute zum ersten Mal. Wir haben aber eigentlich Tänze über Skripten geschrieben. Ein Rollenspiel, ein Pen and Paper, hat natürlich eine ganz andere Voraussetzung als zum Beispiel die Arbeit an einer Serie. Aber äh, der Prozess dahinter oder die verschiedenen Prozesse sind eigentlich unglaublich interessant und machen mir gerade auch sehr viel Spaß. Und äh, da würde ich gerne immer wieder reingehen. Was ist denn so besonders? Hauke, und das, äh, ich glaube, das kann man auch echt sagen, hat auch äh, häufiger gesagt, es ist im Laufe der Zeit auch immer schwerer geworden, sich eben in diesen Modus zu versetzen, wo man einfach frei herausschreiben kann. Nicht zuletzt, weil auch die eigene Erwartungshaltung an sich selbst nach x, also Anzahl x Abenteuern, man will dann ja vielleicht auch selber besser werden, neue Sachen finden, etc. All diese Informationen bringen einen dann aber vielleicht auch dazu, anders Geschichten zu schreiben oder anders die Regeln oder die Parameter oder die Universen aufzufassen und dadurch verändert sich halt etwas. Ne? Nicht jede Geschichte ist für jeder Mann oder jede Frau. Und da eine gute Schnittmenge zu schaffen, ähm, naja ist auch nichts Neues. Ne? Jeder Autor hat, findet seine Zielgruppe oder jeder Fernsehsender findet seine Zielgruppe. So ist das halt. Und auch Hauke struggled oder hat gestruggelt mit diesem Thema. Ich äh, habe ihn auch erlebt, wie er, wie er äh, schon länger her, wie, wie er wirklich gesagt hat: Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Schreibblockade, also eine echte Schreibblockade. Dann sitzt man da und es kommt nichts, gar nichts. Man hat den Auftrag, man hat eigentlich auch den Bock, man hat auch, man hat auch die Zeit, weil man sich die genommen hat aber die Muse fehlt und es kommt nichts raus. Es ist, man sitzt an seinem Laptop, an seinem Blatt Papier mit einem Stift, ist egal welches, was man benutzt und da will aber einfach nichts rauskommen. Ähm, was manchmal echt schade ist, wenn man ja eigentlich alle Spielsachen um sich herum hat und theoretisch Zugriff auf X, Y Z hat, um diese Geschichte mega groß zu machen. Ähm, weil irgendwie hat man auch das Gefühl, alle Geschichten wurden schon mal erzählt. Und jetzt möchte ich auf ein Projekt zurückkommen, was mir derzeit sehr viel Spaß macht, Pocket Beans. Ähm, am Dienstag äh, haben wir die erste Folge Pocket Beans der zweiten Staffel, wenn man so möchte, veröffentlicht. Wir haben insgesamt acht Folgen. Äh, Sony Mobile hat uns äh, diese, diese zweite Staffel ermöglicht. Da sind wir wirklich sehr dankbar. Ganz offen und ehrlich, ja, es ist eine Kooperation, aber Sony Mobile lässt uns wirklich alle Freiheiten. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht mal Feedback zur ersten Folge bekommen. Ich weiß nicht, ob wir abgesetzt sind oder nicht. Wir machen trotzdem weiter. Ähm, wir finden das wirklich. Gut, wir haben sehr viel Spaß daran und wir hatten uns, wir, das ist das Team rund um Pocket Beans, wir haben uns schon im Vorfeld das Ziel gesetzt, ähm, das, was wir in der ersten Staffel gemacht haben, irgendwie beizubehalten, auszubauen. Und zwar war das eine gewisse Leichtigkeit in der Produktion. Äh, es eben nicht so verkrampft irgendwie zu machen, um ähm, zum Beispiel euch zuschauen, nur euch zuschauen gerecht zu werden oder nur dem... Partner gerecht zu werden oder nur jetzt einem von uns gerecht zu werden. Sondern wir haben eigentlich gesagt, ey, komm, wir, wir haben eigentlich alle Regeln da, lass uns einfach mal spielen. Und Folge für Folge gucken wir einfach, wie es weitergeht. Für Staffel 2 haben wir uns dann aber überlegt, oh, ey, wisst ihr was? Wir haben alle eigentlich nicht so richtig Bock auf so ein Magazin, auf so ein ganz klassisches Intro. Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Burlimann. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sind die Themen. Und dann kommen die Themen und äh, dann irgendein Gag und dann ist man im Beitrag drin. Ähm, das ist so das klassische Magazin-Konstrukt oder die Struktur dahinter. Und wir haben irgendwie, hatten wir Lust mit, dem, mit der Möglichkeit, die wir durch Pocket Beans äh, bekommen und der Staffel 2, dass wir einfach mal ein bisschen was Neues machen, was anderes. Äh, die Produktionsparameter sind, sind, sind für, aus unserer Sicht. Ganz geil, aber natürlich immer noch sehr limitiert, weil jeder einzelne von uns, ich beschreibe kurz, wer im Team sitzt, ähm, Bella macht im Prinzip die, die Aufnahmeleitung-Disposition äh, äh, und arbeitet in der Produktion äh, mit äh, Dennis zusammen. Dennis ist am Start, Ian ist am Start, der die Realisation und das Storyboard und die, das Auge ist. Axel macht Schnitt, Wirt und Sandro sind äh, eigentlich Redaktionen, inzwischen aber auch mehr mehr Schauspieler, wenn man so möchte. Ähm, ich schreibe zumindest jetzt gerade das Skript. Und deswegen rede ich hier gerade so offen darüber. Ähm, weil es für mich schon was anderes ist, ähm, naja, eine fortlaufende Geschichte zu schreiben. Das macht immer Spaß. Das habe ich auch schon früher immer wieder mal ein paar Mal gemacht. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass wir äh, versuchen wollen, mit Pocket Beans unter den Produktionsparametern, die wir halt haben, und das ist nicht Netflix Origin, das ist nicht äh, Hollywood, das ist nicht äh, irgendwie super krass groß, sondern ein Drehtag plus X sozusagen, müssen wir mal gucken, wie wir damit haushalten, ähm, pro Folge. Wie schafft man das unter diesen Produktionsparametern in Anbetracht dessen, dass alle von uns auch noch andere äh, Nebenprojekte sozusagen haben, alle innerhalb von Rocket Beans, ähm, wie schafft man das eigentlich, eine Geschichte aufzuschreiben, die auf der einen Seite sehr offen, sehr transparent mit dieser Produktion Pocket Beans umgeht, aber gleichzeitig auch so filmisch inszeniert ist, dass sie halt auch wirklich Leuten Spaß macht, die einfach nur Spaß macht. Und wir haben Feedback zur ersten Folge bekommen aktuell. Ich habe heute Morgen noch mal kurz geguckt. Es sind so 15.000 Views drauf. Ähm, ich bin auf die Analytics gespannt von, von, von diesem Video. Äh, ich glaube, dass sehr viele Leute ähm, tendenziell eher wirklich auch bis zum Ende geguckt haben. Es ist eben kein Video, was äh, sehr schnell Interesse verliert, weil wir diese Sendung natürlich, weil es eine Aufzeichnung ist, sehr schnell getaktet haben. Auch da kommt das Schreiben halt mit rein. Ne? Wann sagt man eigentlich was? In welchem Gerüst? Klammer auf, Klammer zu. Was ist, findet dazwischen statt? Wann knallt es mal? Wann gibt es Informationen, die vielleicht irgendwo später aufgelöst werden? Das sind alles kleine handwerkliche Parameter im Schreiben einer Folge, einer Episode, ähm, um so viele Leute wie möglich da draußen bei der Stange zu halten, damit es eben nicht langweilig ist. Ähm und das dann auch noch zu kombinieren mit einem Thema Mobile Gaming, was, und das sage ich vollkommen frei und ehrlich, äh, auch zu Recht verschrien ist, aber sich unfassbar weiterentwickelt hat und wo man, wo, wo ich wirklich finde, ey, lass uns da doch bitte einen Fokus setzen ohne man muss gar nichts, man muss jetzt auch nicht Mobile Games geil finden, das sage ich gar nicht. Aber man sollte auch nicht irgendwie sagen, so, na, ich habe doch alles, finde ich scheiße, weil ich es nicht kenne. So, was der Bauer nicht kennt, das lädt er nicht runter. Ähm, ist auch in Ordnung, aber äh, man muss auch nicht mit der Heugabel irgendwie durchs Netz rennen und alles verteufeln, weil muss man halt nicht. Äh, Diablo Immortal zeigt das, aber das ist ein sehr tiefes Thema, da möchte ich mich heute noch nicht zu so äußern, sondern auch da sitze ich schon, auch da bin ich am Überlegen, wie könnte man das eigentlich in ein Skript packen? Weil wir haben jetzt eine Sendung, Rocket Beans, die sich mit dem Thema Mobile Gaming beschäftigt. Und da gehört selbstverständlich dieser, sagen wir, vollkommen überdimensionierte, unnötige Stress um Diablo Immortal auch mit rein. Ich kann nachvollziehen, warum Leute wirklich pisst sind, aber es ist, es ist noch nicht mal mehr ein fucking First-World-Problem, Leute. Jetzt habe ich mich doch geäußert. Das ist ein, es ist ein, oh Gott, können wir uns, können wir nicht, können wir uns nicht wirklich über andere Sachen empören als über sowas. Naja, wir machen ja, wir sind, ich bin ja Teil davon. Äh, wir machen auch Unterhaltung irgendwie, also mein Gott. Ich, äh, wenn ich mich empöre, dann empöre ich mich auch immer über mich selbst. Das ist mir klar. Da habe ich gespuckt. Danke für den Hinweis. Äh, Davanki im Chat. Also, das waren sehr viele Informationen, ähm, in Richtung Storytelling war das jetzt nicht so geil, aber ich, ich entblöß mich einfach, ich zeige euch einfach, wie ich eigentlich parallel denke und, und wie ich jetzt an diese, sagen wir, Problemstellung rangehe, die kein Negativproblem ist, sondern, morgen ist Drehtag, wir haben ein grobes Skript für Pocket Beans Folge 2, ich habe sowohl im Forum als auch im Reddit dazu aufgerufen, wenn ihr Lust dazu habt, niemand ist gezwungen, ähm, vielleicht auch Ideen reinzufeuern. Weil, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Kernpunkt, und darüber, darüber habe ich auch mit dem Team gesprochen. Ähm, und ich hoffe, das ist auch, äh, also, es, wir haben auch darüber diskutiert, ob das überhaupt cool ist, so öffentlich darüber zu reden. Ähm, ich werde nicht alles verraten, was wir was wir als Ideen haben, aber ich möchte ähm, schon eigentlich ehrlich äh, daran gehen. Äh, wir haben, wir wollen diese acht Folgen so geil wie möglich machen mit den Mitteln, die wir haben. Wir wollen, kein Magazin mehr machen, kein klassisches Magazin. Wir wollen kreativ, verspielt, leichtfüßig, cineastisch die Mobile Games äh, 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 in Szene setzen, dass es zu uns als, als, als Team auch passt. Wir haben bewusst entschieden, das äh, sind sozusagen, das ist der, die Weiterentwicklung eines Punktes, die wir in Pocket Beans Staffel 1 etabliert haben. Wir haben fünf Charakterklassen. Also für äh, Leute, wirklich, wenn ich jetzt über etwas rede, wovon ihr jetzt gerade keine Ahnung habt, äh, dann ähm, kann ich nur empfehlen, bitte guckt euch Pocket Beans Staffel 2 Folge 1 an. Kam jetzt Dienstag raus, gibt's bei uns auf dem Gaming-Kanal. Und das, das Feedback ist echt interessant für mich und auch wichtig. Und ich habe bisher auch alles komplett gelesen, weil wir uns selber auf ein anderes Terrain bewegen, ähm was ein Stefan Tietze und ein Florentin wir schon längst durchgespielt haben, aber ich zum Beispiel noch nicht. Ich fange an zu skripten, ich will skripten, ich versuche meinen Arbeitsalltag darauf irgendwie auch anzupassen, dass ich so oft wie möglich, so viel Zeit wie möglich da drin verbringen kann, eine Grundgeschichte aufzuschreiben, die in der äh, im Detailgrad sehr komplex werden kann, immer schlüssig ist, aber an der Oberfläche beim reinen Konsumieren ähm, leicht verständlich bleibt. Und das ist etwas, was man durch Handwerk lernt. Aber ich habe das halt nie gelernt. Alles ist von, bei mir wie, wie so vieles von der Hand in den Mund. Erstmal gucken, erstmal ausprobieren. Und äh, auch Folge 1 ähm, von Pocket Beans jetzt dieser aktuellen Staffel. Ähm, muss man sagen, äh, Ian hat diverse Nachtschichten, mein Bruder hat diverse Nachtschichten im Schnitt verbracht irgendwie. Ähm, wir haben sehr oft einfach auch noch nachgedreht, auch noch nachts, um die Bilder zu generieren. Hätten sogar noch mehr machen wollen, aber es ging de facto einfach nicht. Ähm, Axel hat, äh, hat den äh, Schnitt komplett finalisiert. Äh, Dennis hat ganz viel äh, Jeder von uns hat sehr viel Zeit da reingesetzt. Und sei es nur irgendwie Gedankenschmalz ähm, um in diesen Musu-Modus zu kommen. Um sich das vor dem inneren Auge vorzustellen, was könnte das bedeuten. Wieder zurück zu den fünf Charaktertypen. Wir haben fünf Charaktertypen ausgemacht, bei Pocket Beans, damals noch, die wir als Indikator nutzen, um schneller und effektiver Reviews, oder sagen wir, Vorschläge im, im Mobile-Gaming-Bereich setzen zu können. Weil wenn man jetzt in den App Store geht oder in den Google Play Store, dann ist es so, dass ähm, sich auch dort von den Anbietern, es gibt ja leider nur diese zwei großen Anbieter, also Google Play und Apple, dass auch sie Schwierigkeiten damit hatten, die unfassbare schiere Masse an neuen Uploads, an neuen Spielen, an neuen Service-Apps, an, 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 an ey, wirklich unfassbar viele Apps werden ja pro Tag neu released, die irgendwie in dem Store sichtbar zu machen. Es ist, äh, Steam hatten ähnliche Probleme, ähm, weil die sozusagen eine Art Monopolstellung haben für den jeweiligen Sektor, für die jeweilige ähm, Zielgruppe, alle Apps aber zu bündeln. Ähm und damit das ist vielleicht monetär wahrscheinlich für diese für diese Plattform total hilfreich, aber ähm, das ist auch echt ganz schön anstrengend. Wie findet man denn eigentlich geile Perlen, wenn die nicht in irgendwelchen Charts auftauchen, die aber von Algorithmen hergestellt werden, die de facto keinen Sinn machen. Sowas wie wurde am oft äh, am häufigsten downgeloadet, kann man verstehen, gibt mir als User einen Indikator, scheinbar haben das viele Leute runtergeladen, weil scheinbar gut oder was? Ähm das reicht mir als Indikator aber nicht. Genauso wenig wie user ähm, Wir haben äh, daraufhin ähm, sehr grob, wirklich ganz grob ähm, sag, So ein bisschen beruhend auf, auf Bartel. Es wurscht, äh, der hat die vier Archetypen des Gamers äh, aufgeschrieben, also äh, Charaktertypen aufgeschrieben. Ähm, davon ausgehend haben wir fünf Charaktertypen ermittelt. Das ist der Offliner. Das ist der Multiplayer, das ist der Highscorer und das ist der Puzzler und es ist der Grinder. Ähm, alle haben Schnittmengen. Es gibt Spiele, die sind sehr gut für Multiplayer und Highscorer. Es gibt auch Spiele, die sind sehr gut für Offliner und Puzzler. Es gibt auch Spiele, die vereinen alle, alle Sachen, Game Design technisch, die alle fünf Charaktere irgendwie vereinen. Es gibt sogar noch mehr Charaktere, die lassen wir aber erstmal außen vor. Und wir wollten mit Staffel 2 die personifizieren. Also wir wollten Gesichter, echte Charaktere draufsetzen. Und es ist leider wie die Faust aus Auge, es passt halt. Ian ist der Highscorer, äh, Wirt ist der Multiplayer. Die beiden sind aber auch sehr ähnlich, ne? Also diese beiden äh, Charakterklassen, nenne ich sie einfach mal, sind sich halt auch sehr ähnlich. Ähm, Dennis ist der Offliner, äh, Sandro ist der Puzzler, so. Und ich bin der Grinder, so, ne? ähm, und das fanden wir als als Grundidee eigentlich so charmant irgendwie, dass wir daraufhin die Idee entwickelt haben, komm, Es unterstützt unseren Wunsch, kein klassisches Magazin zu machen, sondern ja komm fuck it, lass uns die erste Folge, da wollen wir eh erstmal rein, eh erstmal äh, zeigen und auch, auch stolz sein und froh sein, dass wir Pocket Beans machen können wieder. Ähm, lass mal voll auf die Kacke hauen. Das haben wir jetzt gemacht. Aber wie geht's jetzt weiter? <lacht> ja, wie geht's jetzt weiter? Ah. Ich weiß es doch nicht. Es gibt eine ne, ne grobe Idee, wie wir diese Geschichte, die angefangen hat mit Pocket Beans Staffel 1, äh, Pocket Beans Episode 1, Staffel 2, ähm, da war es so, dass äh, die Grundidee war, das Ziel war es, äh, die Charaktertypen deutlich zu erklären, nochmal zusammenzufassen, aber so schnell wie möglich, auf eine so sympathische Art wie möglich, natürlich drüber, aber so, dass viele Leute auch verstehen, was diese fünf äh, Charakterklassen bedeuten, und dann hatten wir einfach Shaolin Soccer und Blues Brothers, äh, die beiden Filme. Wer, wer sie nicht kennt, der sollte sich schämen. Bitte angucken. Shaolin Soccer, super. Ähm, auf Basis dieser beiden Filme haben wir dann eigentlich diese Idee entwickelt. Es ist auch nichts Besonderes. Es ist eigentlich dieser klassische Buddy-Feel-Good-Movie irgendwie. Ey, ähm, ich bin alleine, ich brauche Hilfe. Äh, ich klapper meine Freunde ab. Alle sagen erstmal nein, ich bin ganz traurig. Und am Ende, zu kitschiger Musik, kommt man im Sonnenschein alle zusammen. Ähm, dann hatten wir allerdings das Problem, wir wollten eigentlich Folge 1 damit beenden, eigentlich, und jetzt erzähle ich einfach aus dem Nähkästchen, warum auch nicht, dass wir einfach alle zusammenkommen, um vollkommen offen zu sein für die Produktion der Folge 2. Einfach, um uns so viele Möglichkeiten im Storytelling offen zu halten. Dann ist das Team halt komplett. Und ursprünglich war, Schrägstrich ist vielleicht noch, die Idee, dass wir, ähm, weil es in der Produktion halt auch dann für uns beherrschbarer ist, ähm, immer ein anderes filmisches Setting nehmen und dann stellt jeder sein Spiel vor, sozusagen. Und einen Schwerpunkt, äh, ein Spiel kriegt dann Schwerpunkt und ein bisschen mehr Sendezeit, wenn ne, das Besondere daran ist. Und dass wir dieses dieses, dieses Story-Getriebene jetzt auch nicht übertreiben. Ähm, weil irgendwann werden wir, und das sind wir mit der Produktion der ersten Staffel schon, äh, da sind wir schon dran gekommen, irgendwann haben wir einfach keine Zeit mehr. Äh, es, es, die Ressourcen reichen nicht aus, um eine um Shaolin Soccer zu produzieren. Oder Blues Brothers, oder Preacher, oder was weiß ich, was wir für Vorlagen hatten. Oder Pi, das sind so die Filme, die wir als Vorlagen hatten. Oder Fucking Fight Club. Das war alles, ähm, das war alles, ist alles aus, aus reinem, echtem Bock entstanden, weil wir Lust hatten, dieses Mal für diese Folge nur, einfach nur abzurocken. So. Und diese Lust ist immer noch da, nur wir müssen uns halt entsprechend anpassen auf, auf unsere Produktionsparameter. Und wie macht man damit jetzt weiter? Und das ist so ein bisschen das Problem. Also vielleicht habt ihr Tipps. Und das ist wirklich ganz, ganz offen. Ich gucke hier immer wieder parallel in den Chat rein. Bitte nutzt auch Hashtag Moin Moin. Das ist immer ein bisschen angenehmer, weil da bleibt es natürlich auch. Wenn ihr selber irgendwie Erfahrung habt mit, ey, dieser, diese Seite hat mir geholfen, dieses YouTube-Video ähm, bringt es total geil runter, ähm, wie man Filme erzählt. Ich konsumiere selber recht viel. Äh, lustigerweise bin ich immer noch, <lacht> immer noch dabei, irgendwelche Filmanalysen von Matrix zu gucken. Die werden nicht alt für mich. Das ist so super. Und es kommen auch immer neue dazu. Das finde ich halt das Geile daran. Ähm, es gibt so viele tolle, tolle Kanäle da draußen, die eher ein Tutorial sind für Leute, die handwerklich was schreiben wollen, ähm, Story schreiben wollen. Ähm, und sowas konsumiere ich dann als tatsächlich mir irgendwelche Filme selber anzugucken. Also das ist, äh, mein, meine Sehgewohnheit hat sich total verschoben. Also ich nutze YouTube hauptsächlich nur noch für How-To, für Tutorials, für, ey, ich habe das hier gebaut, ich zeige euch, wie es geht. Ey, das ist mein Problem, äh, hier ist meine Lösung. Der ähm, Snatch war auch mit dabei, schreibt Ferdinand. Ja, ist richtig. Äh, <lacht> Ach ja. Buddy, komm bitte zum Ende. Ja, ich, ich komme gleich zum Ende. Vier Minuten habe ich noch. Lieber Steffen. Ähm, Ihr erlebt mich gerade in einem Prozess und ich, wie gesagt, fuck it, das ist mein, mein Denkprozess. Der ist ganz schwirr, der ist ganz offen. Das ist einfach, ich meander von Punkt zu Punkt und versuche mich an Punkten, die interessant sind, irgendwie, die mir was bringen, mich festzuhalten. Ähm ich habe einen Punkt angefangen zu besprechen und ich, das ist eine Kritik, die ich, die ich äh, nicht, nur, nicht nur aus der Zuschauerschaft kriege, sondern auch aus dem Privaten. Ich komme nicht zum Punkt, beziehungsweise ich springe viel zu sehr auf andere Punkte. Wirt ist bei dem Endbild bei Pocket Beans nicht dabei. Ähm, und wenn ihr gespoilert, nicht gespoilert werden wollt, hört einfach nicht mehr zu, äh, weil er sich die Bänder gerissen hat. Beim, also an dem Tag, wo wir drehen wollten. Auch gar nicht, weil wir irgendwas Abgefahrenes gedreht haben, sondern weil er einfach eine Treppenstufe übersehen hat, leider. Also ist er ähm, ausgefallen für den gesamten Drehtag. Und wir mussten an dem Tag mussten wir entsprechend umdisponieren. Wenn man natürlich so wie wir an so ein Projekt rangeht, dann denkt man immer erstmal, man geht immer davon aus, nichts wird, es wird alles schief gehen, aber wir schaffen das schon, haben wir ja auch. Aber Wirt war einfach de facto nicht da, weil der zu dem Zeitpunkt, als wir das gedreht haben, äh, im Krankenhaus war. <lacht> und das sind einfach Real Life, äh, also wirklich alltägliche, in Anführungsstrichen alltägliche Probleme, die wir jetzt aber auch noch mit einbauen wollen und die jetzt auch im Storytelling natürlich verpackt werden können, vielleicht sogar müssen, weil ursprünglich war geplant, dass wir wie bei Pocket Bean Staffel 1 auch wieder so ein Wirt gegen Buddy ding machen. Dann eben nicht nur in einem Spiel, in Pocket Bean Staffel 1 war Summoners War, sondern jetzt in ganz vielen Spielen. Aber es, ging, es geht nicht mehr, weil Wirt einfach jetzt seine Bänder gerissen hat. Und selbstverständlich werden wir äh, ihn nicht jetzt in irgendwelche Extremsituationen packen. Aber wie lösen wir das? kann aus dieser Not in Anführungsstrichen, was keine krasse Not ist, aber können wir aus diesem, aus, dieser neuen, aus diesem neuen Parameter irgendetwas ziehen, was Sinn macht. Und jetzt ist es so, dass wir für Folge 2, weil Wirt einfach an diesem Ende nicht da war, dass er natürlich irgendwie einen Fokus bekommt für Folge 2. Und wir wollen uns irgendwie beim Skripten aber auch alle, alles offen halten für die darauf folgende Folge. Und dann da wieder für die darauffolgende Folge. So wie man halt Serien konzipiert. So wie man Serien schreibt. Äh, wir braucht Spendebänder. Finde ich lustig. Ja. Ähm Und daran entwickeln wir gerade. Ja, sind wir schwer am Grübeln. Morgen ist aber Drehtag. Wir müssen auch zum Ende kommen. Ich muss äh, noch. Wir haben, wir haben, wir haben äh, ein Skript geschrieben, wir haben Dialoge aufgeschrieben. Jetzt geht es darum, heute noch mal komplett zu finalisieren. Wie sollen die Schüsse dazu aussehen? Ähm, schaffen wir das alles in der vorgegebenen Zeit? Welche Kameras benutzen wir dafür? Ähm, welche, wie hoch ist sozusagen für uns als Darsteller auch die Inszenierung? Wie sehr wollen wir eigentlich in diese, Charakter, äh, in diese Charaktere springen, die wir überzeichnen? Also, wir überzeichnen uns selbst. Ähm, und pff, wer weiß, ich habe jetzt ein bisschen weiter geschwallert. Äh, ähm, wenn ihr wenn ihr auch Interesse daran habt äh, und euch das Spoilen von dieser Pocket -Beans staffel nicht so wichtig ist, dann würde ich mich wirklich freuen. Guckt ins Forum, dort gibt es einen Pocket Beans Thread, guckt vielleicht auch in Reddit, da gibt es aktuell auch ein Einistiker-Kill oder schreibt es hier unter dieses Video in die Kommentare. Ähm, ich werde immer wieder meinen Prozess dort auch reinschreiben, weil ich finde es interessant. Ich finde es nicht so schlimm, wenn wir jetzt diese Informationen verstecken, sondern lass uns doch gemeinsam irgendwie daran arbeiten. So. Und wer weiß, vielleicht hat auch irgendwer einfach einen geilen Impuls, eine geile Idee, die weiterhilft, die 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 uns wiederum auf neue Ideen bringen. Und dann kann aus Pocket Beans, da glaube ich fest dran, einfach ein nettes, kleines Kleinod werden, verteilt auf acht Folgen, die werden irgendwann vorbei sein. Ähm, und, äh, ähm, das wäre schön. So, jetzt höre ich auf. Ich muss aufhören. Es ist 11.32 Uhr, es ist Donnerstag, der 8. November 2018. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs, ähm, dabei sein. Es geht weiter mit anderem lustigen Kram hier bei Rocket Beans. Tschüss.